0: tonight Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas, para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme, acompáñame, Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, eh, como bien saben los que vienen escuchando cada capítulo del podcast... ...nosotros hemos comenzado con bases eh, muy básicas de matemática y física... ...luego seguimos con bioenergética y seguimos hacia el tipo de fibras musculares y su función... Y posteriormente comenzamos a desarrollar los diferentes hitos fisiológicos. Describimos algunos modelos donde se encuadran estos hitos fisiológicos para poder ser entrenados y cómo van afectando el rendimiento. Hemos hablado de cinética del consumo máximo de oxígeno. Hemos hablado de cómo entrenar estas, estas eh, variables fisiológicas. Eh, cómo ajustar los patrones de carga. Hemos hablado de cómo sistematizar esos patrones de carga buscando los efectos deseados en zonas de entrenamiento. E inclusive hemos trabajado eh, por mito y por evidencia científica diferentes formas de hacer. ¿sí? Eh, y está todo muy bien y, y creo que hemos intentado, por lo menos desde, desde nuestra parte sentar las bases lo más sencillas y simples posibles para que las personas puedan entender e interpretar y generar más preguntas e interrogantes para mejorar su forma de, de entrenar ahora hemos entrado en un punto me parece que ya tenemos que pegar un salto de evolución y qué quiero decir con pegar un salto de evolución tenemos que poner muchas cosas en práctica, para poner cosas en práctica, el movimiento o la acción que genera una modificación o un cambio, eh, indudablemente, y esto es un concepto que ha, que ha cambiado, cambia y cambiará constantemente a medida que tengamos más herramientas de análisis, tenemos que hablar de lo que es la economía de movimiento. Cuando yo hablo de economía de movimiento, me refiero a cómo obtener los máximos resultados, cómo desplazarme lo más rápido posible durante el mayor tiempo posible con el menor costo energético. Quiere decir, me vuelvo económico. Obtengo más entregando menos. O por lo menos intento entregar menos la mayor cantidad de tiempo. Eh, por supuesto que existen diferencias morfológicas, eh, estructurales y antropométricas básicamente eh, de una cleita a otro, de la misma raza, de diferentes razas, del mismo género, de diferentes géneros de la misma población, de distinta población, etcétera, etcétera, etcétera y todo esto ha sido... De a poco, sistematizado, encuadrado, estudiado y tabulizado para poder eh, tener un punto de referencia que me permita clasificar a un atleta, no encasillar, clasificar a un atleta en un punto o el otro para saber medianamente cuáles estrategias podrían ser más efectivas a la hora de generar un plan de entrenamiento. Con esta pequeña introducción yo... Debería hablar de dos cuestiones que han, realmente han cambiado en mi forma de pensar. Inclusive la semana pasada, la semana pasada yo estuve en España con el profesor, haciendo una capacitación de formación de biomecánica de ciclismo con el profesor Javier Sola en su instituto Training for All, eh, en la cual él puso en palabras muy simples un concepto que yo siempre lo he tenido, pero lo he tenido muy complejo, que es en el estudio biomecánico del movimiento para generar una economía de movimiento existen dos aristas. Una primera aproximación muy general pero totalmente insuficiente es la cinemática o la forma, la postura correcta que debo tener ante determinado gesto. ¿sí? Y después es la cinética que es esa cinemática, esa correcta postura, esa correcta forma en acción, adaptándose a diferentes circunstancias. Bueno, cuando yo modifico, cuando yo modifico alguna posición de mi cuerpo, reduzco el tamaño de mi cuerpo porque pierdo peso, mejoro alguna variable fisiológica, esa cinética se va modificando también. Entonces, es como un ciclo, no es que una cosa es... No es que una cosa depende de la otra, sino que son cuestiones todas interdependientes. Si mejora mi forma de desplazarme, mejora el funcionamiento de mis variables fisiológicas o más eh, económicas se vuelven. Ponen de la economía de movimiento y el coste energético, mejora perdón la economía de movimiento y se disminuye el coste energético lo cual implica que tenga que volver a hacer una nueva modificación biomecánica que va a volver a afectar a mi fisiología en acción que esa fisiología en acción va a generar nuevos patrones tanto de movimiento como patrones fisiológicos que van a volver a afectar a mi economía y constantemente entonces el, el, el entrenamiento es un, una constante o un continuum de ajustes y mejoras un continuo de ajustes y mejoras, donde los entrenadores vamos construyendo por ciclos una mejora que después se va a manifestar en otra mejora, donde vamos a tener que reconstruir ciclos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, habiendo hecho este pequeño eh, resumen con respecto a la incidencia de la economía de movimiento y su relación con la biomecánica y la fisiología del ejercicio, eh, nos faltaría también hablar de otra arista Que no la vamos a tocar acá Por lo menos no por ahora Primero porque yo debo estudiarla muchísimo más Muchísimo más Debo ponerla en práctica muchísimo más Y segundo porque es un tópico muy largo Que es eh, Las diferentes estrategias de apropiación De la técnica competitiva O de la técnica de, del deporte específico Entonces Deberíamos meternos en lo que son patrones motrices, deberíamos meternos en lo que son capacidades coordinativas y capacidades condicionales, deberíamos meternos en desarrollos de patrones motrices básicos y patrones motrices avanzados, deberíamos hablar del control motor, deberíamos hablar de la modificación de ese control motor en función a las circunstancias Deberíamos hablar de procesos de adquisición de movimiento como adquisición, estabilización y automatización. Deberíamos hablar de las condiciones en las cuales el deportista adquiere la técnica deportiva. Condiciones facilitadas, condiciones normales, condiciones dificultadas. Tendríamos que hablar de la habilidad de los entrenadores para transmitir el conocimiento a sus atletas. Deberíamos hablar de muchas cosas. Todo eso como resultante final hacen a la economía de movimiento. ¿Cuál es la mejor forma de manifestar esto? Básicamente, eh, a los entrenadores muchas veces nos llegan atletas con mucha experiencia motriz previa. Inclusive nos llegan atletas que supongamos nunca han hecho, en el caso más común, triatlón. Pero vienen de, otro, de mucho entrenamiento, de otro deporte. Entonces, los entrenadores tenemos que ser hábiles en saber aprovechar lo que el atleta posee. Ya lo que, con lo que viene y cómo podemos transformarlo y eh, educarlo dentro del nuevo sistema de, de, eh, del deporte, y de la complejidad del deporte, supongamos el triatlón, donde una atleta que supongamos que viene de la natación tenemos que enseñarle a correr y tenemos que enseñarle a andar en bicicleta, una atleta que viene del ciclismo debemos enseñarle que, a nadar y debemos enseñarle a correr, una atleta que viene del atletismo, debemos enseñarle a andar en bicicleta y debemos enseñarle a nadar. Y un atleta que ha tenido experiencias previamente en el triatlón tenemos que perfeccionar y mejorar por ciclos determinadas actividades. Eh, entonces, todo esto hace no solamente el proceso de entrenamiento, sino que afecta y se ve reflejado en la economía de movimiento. Eh, he hecho esta... Este punto, y, y habiendo hecho todo este desarrollo, que espero que haya quedado claro el por qué es tan importante de alguna forma, eh, vamos a empezar a hablar de la economía de las tres disciplinas básicas que componen el triatlón, en este caso, que es donde más me especializo, que es la natación, el ciclismo y el atletismo. Entonces, en este punto vamos a comenzar a hablar de la economía de movimiento aplicada a la natación. Bien, eh, si, si, si buscan un poquito en la biblioteca de podcast que, y, en, y en algún que otro artículo que he escrito en el, que están colgados en el sitio web, AG Entrenamiento, van a encontrar que yo escribí y grabé un par de cuestiones. Un podcast se llamaba eh, El significado de la biomecánica en la natación y el otro era El entrenamiento de la natación, propiamente dicho, La construcción de las series. Y lo que voy a tratar de hacer ahora es como, como dar un resumen, ¿sí? Les confieso algo, no tengo ningún... Esta vez, para grabar este podcast, no escribí ningún guión previo, ni hice cuadritos como suelo hacer, ni llené mi, mi, mis paredes, de eh, los, los pizarrones de mis paredes de gráficos, porque... Eh, creo que, o entiendo que, mejor dicho, puedo expresar después de más de casi 15 años de estar parado en la pileta algunos puntos muy, muy prácticos a la hora de, de hablar de economía de movimiento entonces en este primer capítulo sobre economía vamos a hablar sobre la natación eh, primer punto importante el triatleta debe nadar como si fuera un nadador yo sé que muchos de ustedes van a saltar a mi yugular y van a querer eh, hacer que mi cuerpo arda en el infierno y, y un montón de cosas más pero la verdad es la verdad a mí me han llegado durante los años muchísimos triatletas muy limitados muy limitados en su patrón de movimiento eh, debido a que eh, aparte que han tenido muy poca experiencia en el agua eh, uno les dice nadar mariposa, nadar pecho o nadar espalda y es como que vieron el cuco y todos esos cambios de patrón de movimiento y cambio de posición del cuerpo hacen a la construcción del de acervo motriz y la sensibilidad dentro del agua entonces eso me va a llevar a justificar una serie de puntos que hacen que el, el triatleta se vuelva mucho más económico primer punto si tenés cierta experiencia en el agua y tenés la posibilidad de poder entrenar con un equipo de natación, anda a entrenar con un equipo de natación. Porque le vas a sacar muchísimo más provecho. Y vas a poder entrar en ritmos y entrenar de una forma que no la vas a lograr haciéndolo solo. Eso te lo pongo la firma y te lo aseguro ahora. Entonces, vamos a analizar punto por punto. En el caso de la acción de nadar, la economía de movimiento viene dada por la capacidad de poder desplazarme más rápido en el agua con un menor costo de energía. Todos los estilos de natación se basan en dos principios, en reducir la resistencia, o sea, la superficie de contacto con el agua y aumentar los puntos de propulsión, o sea, mover la mayor cantidad de moléculas sólidas de agua para poder avanzar. Entonces, todo esto está eh, dominado por algo llamada la ley del, del cuadrado, que es... A medida que yo, el agua es mil veces más densa que el aire, ¿sí? En relación, estoy poniendo un número redondo. A partir de ahí, yo, yo cada vez que intento ir más rápido, no es que la resistencia que tengo que vencer es el doble, es el cuadrado de la velocidad a la que yo estoy imprimiendo. Ahora, establecido esto, cualquier estilo de natación se basa en reducir, obviamente, la resistencia frontal contra el agua y aumentar la propulsión, como dijimos anteriormente. Para esto yo tengo que lograr dominar un punto importante, que yo digo que es el punto de equilibrio, que es el concepto nexo de todos los estilos, que es la posición hidrodinámica correcta. ¿Qué es la posición hidrodinámica correcta? Es, imaginen, la extensión de mi cuerpo, la extensión de mi cuerpo, de manera tal que rompe el agua como si fuera una flecha. Imagínense una flecha sumergida en el agua y que atraviesa. Así que, que yo la tiro hacia adelante. Hagan la prueba. Simplemente por, por, el, por el solo hecho de, de probar. Imaginen la tabla para patear. Pónganla vertical e intenten caminar o correr con la tabla vertical delante del pecho de ustedes. Y después acuesten la tabla, pónganla en forma horizontal e intenten correr. Van a, van a notar rápidamente que si está en posición vertical, la superficie de contacto es mucho mayor, por ende la resistencia a vencer es mucho mayor y tengo que hacer más gasto de energía, y si está horizontal, obviamente la resistencia es menor y yo puedo desplazarme en forma mucho más rápida. Entonces, ahí, entendiendo el concepto de la posición hidrodinámica correcta, que es el cuerpo en una extensión tal que me permite desplazarme en un medio líquido con la menor superficie de contacto posible, ya van a entender que logramos el primer objetivo que es reducir la resistencia de, eh, de choque o, y mejorar el, los puntos de, de apoyo sobre el agua. Ahora, no los, perdón, no los puntos de apoyo sobre el agua, sino mejorar la posición de mi cuerpo en el agua. A eso tenemos que imprimir la velocidad. Para imprimir velocidad, cualquier gesto... Yo siempre les explico a los chicos que el cuerpo tiene una línea media. Cualquier gesto que yo produzco debe estar lo menos alejado de esa línea media. Obviamente que no puedo explicar cuestiones técnicas a través de un audio porque es muy complejo. Si quieren cuestiones técnicas les, les grabo un video en la pileta, no tengo ningún problema. Pero... Eh, el concepto es que cualquier gesto que yo realice para poder avanzar, mientras más cerca se encuentran mis brazos o mis piernas, en la línea media de mi cuerpo, más sencillo va a ser para mí poder avanzar. Acá la pregunta lógica que se tendría que hacer, supongamos cualquier estudiante de educación física, es de qué depende. Depende esa posición hidrodinámica correcta y acá comienzan los puntos depende de una muy buena flexibilidad de las articulaciones específicamente hombros, codos espalda, glúteos rodillas y tobillos depende de tu flotabilidad o de float skills como, como aparece en la, en la literatura internacional que es el, el punto donde se encuentra tu centro de gravedad distribuido en tu cuerpo en diferentes posiciones y en función de si tengo mayor flotabilidad o menor flotabilidad, cuál va a ser mi mecánica respiratoria y si voy a tener que gastar mucha más energía usando las piernas o no. Ahora paso a explicar este punto. Yo, que parezco un barrehojas cuando me meto en el agua, ¿qué quiere decir? Que mis piernas, mi centro de gravedad está muy bajo, está totalmente desbalanceado, entonces yo me pongo en posición de 45 grados cuando entro al agua, cuando intento flotar. Necesito, para avanzar, gastar mucha energía con mis piernas. ¿Por qué necesito gastar mucha energía con mis piernas? Porque necesito poner mi cuerpo en posición horizontal para obtener la mejor posición hidrodinámica posible. ¿Sí? Una persona que tiene mucha flotabilidad, que es muy fácil determinar la flotabilidad. Simplemente hagan que sostenga aire en los pulmones, háganla acostarse en el agua y se van a dar cuenta. Si tiene todo el cuerpo afuera del agua es porque tiene mucha flotabilidad. Háganlo hacer posición de bolita. Si la, toda la espalda en posición de bolita está por fuera del agua es que tiene mucha flotabilidad. Es muy sencillo determinar la flotabilidad, lo que no es sencillo es enseñar a flotar porque más allá de que es una condición natural, aprender a sostener esa posición natural en diferentes momentos del estilo de nado y en diferentes situaciones de carrera es muy eh, complejo y hay que entrenarlo mucho a partir de que determino, de que yo determino mi capacidad de flotabilidad determino la, la, la movilidad articular que tengo en los puntos clave Determino mi fuerza postural, que no es simplemente implica todo lo que es el transverso del abdomen y toda la musculatura abdominal, implica también y muy especialmente la tensión de los músculos de la espalda, de mis glúteos, de mis muslos, de mis brazos, etc. O sea, un, un desarrollo equilibrado total de la tensión eh, implica cuánto tiempo yo ahora puedo sostener esa postura. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo podemos sostener esa postura? ¿Por qué? Vamos a suponer el estilo crawl. ¿sí? El estilo crawl, implica una, al igual que el estilo de espalda, implica una alternancia del esquema de movimiento de los brazos. ¿sí? Mientras un brazo está haciendo una fase de recobro, el otro brazo está traccionando y viceversa. Entonces la función va cambiando constantemente en un gesto llamado cíclico. ¿Sí? Ahora, cuando estoy agotado, cansado, o tengo una mala técnica de movimiento, o tengo una mala técnica de movimiento asimilada en, la, en fatiga, ese equilibrio entre la tensión y la relajación se rompe. Recordemos que la velocidad no solamente es técnica dependiente, sino eh, de la capacidad de relajarme. Mientras más rápido voy, más relajado tengo que estar. Y esto en el agua cobra tod todavía mayor importancia. Eh, Mientras más eh, rompo este equilibrio entre tensión y relajación, más tenso se pone mi cuerpo, más liberación de, de, de oxígeno o de aire por debajo del agua y mi cuerpo se hunde. Entonces tengo que gastar energía no solamente en, mejor, en sostener mi velocidad de avance, sino en mi flotabilidad, en mantener mi cuerpo en la posición hidrodinámica correcta. Obviamente que... Yo les voy hablando y estoy seguro que en la mente de ustedes se va representando todas estas situaciones... ...y se les revienen a la cabeza millón de situaciones que ocurren en la pileta... ...y en las aguas abiertas cuando han nadado. Entonces, más de uno me va a decir... ...ah, pero si yo uso el wetsuit o el traje eh, de neopren, el problema está resuelto. Mentira. Usar el neopren o el traje no te va a resolver el problema. Simplemente te va a modificar y te va a alterar el patrón técnico... Porque, y acá vamos a abrir un paréntesis, si vos sos una persona que tiene mucha capacidad de flotabilidad, o sea que flotas mucho, yo te pongo un traje que no es adecuado para vos y te cambia el centro de relación de gravedad. Y muchas veces, y me ha pasado muchísimas veces, sobre todo en campeonatos nacionales de aguas abiertas, que los chicos con el traje puesto por la temperatura del agua les cambia tanto el centro de gravedad y el punto de aplicación de fuerza y el centro de acción de masa que terminan no agarrando agua y se ponen más lentos. Para la persona que no sabe nadar y que el agua es un trauma que quiere pasar rápido para poder subirse a la bicicleta, el traje va a enmascarar, esconder todos los defectos que quieras tener, pero no es la solución. ¿Sí? Ahora, si vos sos una persona que realmente está interesada en mejorar su economía de movimiento, te vas a preocupar por ir no menos de tres veces a la semana a la pileta, te vas a buscar un buen instructor que te explique estos puntos que yo te estoy resumiendo en forma mucho más gráfica y que te permita sostener un patrón de movimiento la mayor cantidad de tiempo posible o te explique cómo mejorarlo. Cierro paréntesis. ¿Cómo, cómo podemos eh, entrenar esta flotabilidad o cómo podemos entrenar este, sostener este equilibrio o, o hidrodinámico o esta posición hidrodinámica muy simple. Yo tengo que establecer patrones de movimiento. La forma más sencilla, más eficiente y mejor eh, resultado da, inclusive en nadadores de altísimo nivel, es Teniendo en cuenta el número de brazadas que yo utilizo para poder recorrer una distancia X y, valga la redundancia, el ritmo o el pulso que yo puedo establecer. Por ejemplo, yo esto lo he contado hasta el cansancio y hasta inclusive lo he escrito. Está escrito en un artículo mío ahí. Hay una serie de eficiencia técnica que son 4x50, 4x100. 2 de 200 y 1 de 400. Una o dos veces. Inclusive lo hemos llegado a hacer hasta tres veces con los fondistas. En donde. La pausa siempre son 30 segundos. Entonces el, el nadador o triatleta. Yo en este caso voy a hablar. Voy a decir el nadador. Realiza cada repetición. Por ejemplo 4 de 50. Y tiene que cubrir la distancia de 25 metros. Si está en una pileta. 25 metros. En una pileta de 25 ¿no? Eh, en... Vamos a suponer 18 brazadas. Porque, y voy a parafrasear a mi jefe técnico, para empezar a ser un nadador malo o un triatleta malo, vos tenés que desplazarte una brazada por metro. Quiere decir que en una pileta de 25 no puedes meter más de 25 brazadas. Si en una pileta de 25 vos haces más de 25 brazadas, hay que sacarte del agua y explicarte un montón de cosas. Una vez que vos lograste tener 25 brazadas en 25 metros, ahí empezamos a pelear por reducir el número de brazadas. Por ejemplo, acá en Irlanda, eh, al equipito de triatlón que yo entreno en la pileta, eh, que son todos adultos, la mayoría, de diferentes edades y diferentes niveles, yo comienzo trabajando en la noción de flotabilidad. Y sobre la noción de flotabilidad les digo siempre lo siguiente. Ustedes tienen que poder recorrer esta pileta y cada vez... Cada dos semanas tenemos que reducir una brazada, a, repitiendo series similares, una brazada para poder lograr la misma distancia hasta que alcancemos el mínimo de brazada indispensable para poder cubrir una distancia. Entonces ahí saltan problemas de movilidad articular, problemas de flexibilidad, problemas de estado físico que no pueden sostener mucho trabajo porque se agitan y sobre eso vamos trabajando y balanceando. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Volviendo a esta serie que... Nosotros la usamos para evaluar un millón de cosas, no solamente la efectividad técnica y la economía de movimiento. Vamos a poner lo siguiente. Yo te voy a proponer, al nadador X vas a cubrir 4 de 50 haciendo cada vez que te empujas de la pared. Tres ondas. Y empezás a nadar una vez que pasás la línea de los 5 metros. Fíjense qué detallista que me pongo para igualar a todos por igual. Y tenés que cubrirme la pileta con 18 abrazadas. Entonces, vamos a comenzar 4 de 25 en 18 abrazadas por cada 25 metros con 3 ondas cada vez que empujo la pared. Llegas y te tomás en esos 30 segundos el pulso y me dice el tiempo. Cuando haces los 4% siguientes, me tenés que sostener la misma cantidad de brazadas, me tenés que sostener eh, el ritmo, o sea, si supongamos que cubriste los 50 metros en 40 segundos, quiere decir que los 100 metros los vas a tener que cubrir en 80 segundos, o sea, un minuto 20. Eso es lo normal. Vamos a un caso de triatlón. Si me cubriste los 50 metros en 50 segundos... Quiere decir que me vas a tener que cubrir eh, los 100 metros en 100 segundos, que es un minuto 40. Un minuto 40 es más o menos la media de todo triatleta adulto, sobre todo de larga distancia, más o menos. Puede ser un poco más un poco menos, pero está ahí, 1.40. 1.40, 1.41 por cada 100 metros. En los 2 de 200 vas a tener que hacer 1.40 y 1.40 son 3.20. Vas a tener que hacer 3.20 en los 200, con la misma cantidad de brazadas y sosteniendo el tiempo. Y en el de 400 vas a tener que hacer eh, 640 con la misma cantidad de brazadas y con el mismo tiempo. Si ustedes quieren agregar un dato adicional que yo lo uso mucho, se pueden tomar el pulso. Entonces el pulso debe estar en 140 pulsaciones por minuto. Cuando tengo un, un nadador eh, más experimentado que interpreta la naturaleza y el espíritu de esta serie, yo lo que le pido es lo siguiente... 4x50, 4x100, 2 de 200, 1 de 400. Siempre 140 pulsaciones por minuto, lo cual se lo toma en base a 6 segundos cada vez que llega. Llega, está el reloj en la pared, se toma el pulso en 6 segundos y a ese lo agrega un 0. Puede estar bien, puede estar mal, no importa, porque siempre lo tomamos de la misma manera. Lo hemos estandarizado de esa forma para ser práctico y poder trabajar con todo el mundo por igual. Entonces, recorre los primeros 4x50. En, vamos a suponer, voy a, siempre evoco a un nadador que nosotros teníamos, un nadador fondista que se llamaba Lucas Altamira, que recorría esos 50 en 31, 32 segundos. Entonces, 4 de 50 con 30 segundos de pausa a 140 pulsaciones por minuto en 1,32 con 12 brazadas que lograba hacer cada 25 metros. Hacía lo mismo. En los 4 de 100, hacía lo mismo en los 2 de 200 y hacía lo mismo en el de 400. Y ocurría algo muy curioso. Cuando, cuando me daba cuenta yo que se ponía más económico, o sea, que su consumo de oxígeno se equilibraba, que su necesidad de, 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 de movimiento se estabilizaba y, y iba a caer más rápido, cuando al mismo pulso y con la misma cantidad de brazadas, en la mitad de la serie el chico se ponía mucho más rápido. En vez de nadar en 32 segundos, comenzaba a nadar en 31-29. 31-29 y cada vez iba más rápido, más rápido, más rápido, sosteniendo como variable eh, fija el pulso y el número de cantidad de brazadas. Eso, obviamente, porque era un nadador muy entrenado. Un chico que nadaba entre 80 y 90 mil metros por semana. Entonces. De acá sacamos un concepto. La economía de movimiento dentro de la pileta también depende del volumen. No solamente del modelo técnico sostenible en el tiempo, sino también del volumen. ¿Qué ocurre? Cuando vos lográs eso, cuando vos lográs esos parámetros, empezás a utilizar menos oxígeno para poder realizar el mismo trabajo. Y empezás a ir cada vez más rápido. Entonces, ahí se da el concepto de economía de movimiento o economía de carrera. Pero tenés parámetros fijos. Yo, porque tengo esa serie re, muy conocida, la usé mucho tiempo. Ustedes pueden usar la serie que ustedes quieran. O el entrenador puede diseñar la serie en función al nivel de la atleta que tiene, con el que está trabajando, y, e, e ir haciendo que esa serie evolucione a medida que evoluciona el deportista. Pero lo importante es que si vos tenés parámetros fijos asociados al gesto y los vas repitiendo, repitiendo y repitiendo y cada vez complejizando más y cada vez se estabilizan más, quiere decir que vos te vas volviendo cada vez mucho más económico. Acá no entré, no entré eh, en relación a lo que es el patrón respiratorio porque es muy complejo explicarlo, ya lo voy a explicar en algún momento. Eh, pero, básicamente, eh, ese es el concepto de economía. ¿Cuándo se rompe la economía de carrera? Y voy a volver a este mismo chico. Esta serie, según mis cuadernos... Que, no les quiero mentir. Esperen que reviso acá. Esta serie, que la tengo anotada, que es del año... Del año... Del año 2012... 2012, fíjense el tiempo que, tiene que, que, que fue tomada esta serie, 2013 perdón, está comparada con la del 2012, 2013, esta serie eh, yo noté al pie de página un día acá, Lucas rompe el modelo técnico y comienza a nadar más lento metabólicamente después de que esta serie es repetida tres veces, 4 por 50, 4 por 100, 2 de 200, 1 de 400. Con Lucas la llegábamos a meter hasta 4 veces a la semana, 2 veces en la semana. Perdón, 2 veces a la semana, 4 veces la serie. Entonces, ¿qué pasaba? El chico en la primera serie calentaba. En la segunda serie se volvía mucho más económico. En la tercera serie volaba. Y en la cuarta serie se empezaba a romper el modelo técnico. ¿Qué pasaba? En el caso de él, no subía el número de brazadas. En el caso de él subía el pulso. A una misma cantidad de brazada y a un mismo ritmo el pulso empezaba a elevarse. Eso quería decir que estaba desequilibrándose su fisiología. En otros atletas, esto me ocurrió solamente con él. En otros atletas, usando la misma serie, lo que empezaba a ocurrir que era, era que en la tercera serie empezaba a aumentar el número de brazadas para poder sostener el tiempo y obviamente como aumentaba el número de brazadas, aumentaba la frecuencia de las mismas y al aumentar la frecuencia aumentaba el pulso. Entonces se rompía ese equilibrio de economía de movimiento. Dato curioso y de color, que esto también ya lo expliqué creo hace uno o dos años atrás. Cuando Lucas entraba en su mejor modelo económico o momento económico, para así decirlo, nosotros le tomamos un 50 o un 100 de arriba desde el cubo y el chico siempre estaba a un segundo o, me, o medio segundo cerca de su mejor marca de 100. Va. Recordemos que este chico era fondista, entonces su mejor marca de 100 creo que era 50 y... ...cincuenta y ...en ese momento... ...y el chico era capaz... ...haciendo solamente esa serie... cuando entraba en su mejor momento de economía... ...de hacer cincuenta y siete tres... ...o sea... ...y no hacíamos un solo gesto de velocidad... ...simplemente el chico se volvía económico... ...entonces... ...moraleja... ...a todo esto... ...cuando vos tenés... ...parámetros establecidos en tu deporte que los frecuentas constantemente y tenés dominio de las habilidades previas necesarias tu cuerpo está preparado para poder cumplir con esas condiciones de la serie y tenés un control constante de esa serie se vuelve mucho más fácil interpretar en dónde te vuelves más económico en qué momento te volvés más económico y en qué momento rompes esa economía de carrera voy a evocar otro ejemplo para que ustedes me entiendan. Con ese mismo chico y otros chicos más, fuimos a un clasificatorio del Mundial de Aguas Abiertas que se hacía en, en la Patagonia Vietma, en Argentina. Como se tuvo que organizar a último momento, porque el primer clasificatorio se hacía en la ciudad de Santa Fe, pero el clima fue tan malo que hubo que suspender ese clasificatorio y se terminó definiendo en una pileta de 50 en el CENAR, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de alto rendimiento, eh, se tomaron 5.000 metros a muchos nadadores que se presentaron. Quedaba un varón y una mujer para esa prueba, juveniles. Y después quedaba un varón y una mujer adultos, mayores. Eh, ese chico nadó. Los primeros 4.000 metros a un pase de unos 6 Perdón, un pase de 1.7 por cada 100 metros en pileta de 50 con 12, 24, 27 brazadas por cada 50 metros. Repito, 27 brazadas por cada 50 metros y en los últimos 1.000 metros empezó a nadar en 1.8 con 29 brazadas por cada 100 metros. Quiere decir que aumentó dos brazadas y subió un segundo el tiempo del pase de cada 100 metros. Entonces, ahí nosotros sacamos una conclusión muy importante. En la condición de la pileta, en una pileta de 50 metros con una temperatura de 27 grados, en una pileta competitiva como es la pileta del Senar, la estabilidad técnica, la economía de carrera de ese nadador era unos 7 en 26 brazadas Perdón, 20, sí, 25, 26 brazadas por cada 50 metros. Y ese equilibrio técnico, esa economía se rompía después de los 4.000 metros. Ahora, esos últimos 1.000 metros nadó clavado en 1,8 y en 29 brazadas. 28, 29 brazadas. Entonces, cuando uno entrena mucho y tiene tabulizado todos los gestos técnicos y, y todos los patrones motrices y la eficiencia de los deportistas, es mucho más fácil entrenar la economía de movimiento, que es multifactorial, y que es específica de ese deporte, porque la economía de movimiento no se manifiesta igual en todos los deportes. En el capítulo que viene vamos a hablar de la economía de movimiento o vamos a intentar explicar lo que es la economía de movimiento en el ciclismo. Espero que les haya servido esta charla, he tratado de hacerlo más claro, ejemplificar lo mayor posible y tratar de descomplejizar los conceptos lo que más he podido. Cuídense y nos vemos en la próxima.